0: Das letzte Buch der Bibel. Ja, dieses letzte Buch, es beginnt mit den Worten, in diesem Buch enthüllt Jesus Christus die Zukunft. Daher kommt auch der Titel Offenbarung des Johannes oder auch einfach nur Offenbarung. Ich finde, dass dieser Titel nicht einer gewissen Ironie entbehrt, ehrlich gesagt, denn er behauptet ja, dass dieses prophetische Buch etwas offenbart. Und die Leser haben aber den Eindruck, dass es schwer oder vielleicht auch gar nicht zu verstehen ist, dieses Buch. Vielleicht liegt das daran, dass es so viele ungewohnte, bizarre Bilder gibt aus einer alten, aus einer gewaltigen Orientalischen Bilderwelt, zu der man ja auch erstmal einen Zugang finden muss. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass die Aussagen in der Offenbarung so oft auf dem Alten Testament aufbauen und uns dieses Alte Testament gar nicht so vertraut ist. Ich denke, auf jeden Fall müssen wir auch hier uns erstmal bewusst machen, in welcher Zeit Gott dieses Wort. Und diese Bilder hineingegeben hat. So wie das vor ein paar Wochen der Fall war, als wir auch die Bücher, die Briefe aus dem Offenbarungsbuch angeschaut haben. Es ist 80 bis 100 Jahre nach Christus in dieser Zeit. Es ist eine Zeit der Knechtschaft und der Unterdrückung durch die römische Weltmacht. Und in dieser Zeit werden die Christen wegen ihres Glaubens bedroht. Und sie sollen durch dieses Buch, durch die Offenbarung, die Johannes von Jesus Christus empfangen hat, sollen sie ermutigt werden. Und bevor wir versuchen zu entschlüsseln, was der Text heute für uns bedeuten könnte, müssen wir daher in diese gewaltige orientalische Bilderwelt eintauchen. Und wir müssen uns von Johannes mitnehmen lassen in den Thronsaal Gottes. Da sitzt der Schöpfer Gott auf seinem Thron. Und wir erleben ihn nicht als einen Gott, der sich von den Engeln Frischluft zufächern lässt oder in einer endlosschleife Lieder zusingen lässt. Nein, wir erleben ihn hier, als einen Gott, der sozusagen vorne auf der Stuhlkante sitzt. So wie wir Frauen, wie wir Mütter am Sonntagnachmittag beim gemeinsamen Mittagessen, sitzen wir nicht alle auf dem Stuhl, der am nächsten zur Küche ist, wo man am einfachsten aufstehen kann, vorne auf der Stuhlkante, zum Aufstehen, wenn jemand noch etwas braucht. Ja, genau, so sitzt Gott vorne auf der Stuhlkante. Und er hält eine Schriftrolle, ein Buch mit sieben Ziegeln in der rechten Hand. So lesen wir in dem Predigttext für heute aus dem fünften Kapitel der Offenbarung, durch das wir uns jetzt so nach und nach miteinander durcharbeiten werden. Dann lesen wir: ich sah, dass er auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Schriftrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Gott hat die Dinge in der Hand, in der rechten Hand. Was passiert? Passiert nicht zufällig. Auch wenn es nicht immer danach aussieht, ist diese Welt unter der Kontrolle Gottes. Es ist ein Gott, er ist ein Gott, der nicht untätig über diese Welt thront, sondern ein Gott, der wirkt und der handelt. Das dürfen wir glauben. Wir kennen wahrscheinlich alle diese Redewendung von dem Buch mit sieben Siegeln. Und es drückt aus, dass eine Sache oder eine Person oder auch eine Handlung für jemanden ein Rätsel ist. Ein Rätsel ist also so undurchschaubar und unverständlich. Und sie stammt offensichtlich, so wie viele andere unserer Redewendungen, aus der Bibel. Und sie bezieht sich auf diese Textstelle. Nach römischem Recht, habe ich recherchiert, musste ein Testament, also so eine letztwillige Verfügung, sie musste mit sieben Siegeln versehen werden. Ich glaube, auch heute wird ein Testament noch versiegelt, auch wenn es nicht mehr sieben Siegel sind. Aber damals wussten die Christen aus der Verwendung der sieben Siegel in diesem Bild, dass es sich bei der Buchrolle um Gottes letztwillige Verfügung handeln muss. Eine letztwillige Verfügung Gottes, die nicht von jedermann geöffnet werden konnte, sondern nur von dem der dazu bevollmächtigt ist. So ist das bei einem Testament. Hier handelt es sich um Gottes Plan. Ja, um Gottes Plan und um die rätselhafte Zukunft dieser Welt im Bild eines siebenfach versiegelten Buches. Und wir lesen weiter. Und ich sah einen mächtigen Engel, schreibt Johannes, der mit lauter Stimme rief. Wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Doch es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Und Johannes er begann zu weinen. Er begann zu weinen, weil niemand da war, der würdig genug gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Er weinte, bis er hörte, weine nicht. Weine nicht, einer hat gesiegt. Er, er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Es ist der Löwe, aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Aus dem Alten Testament kannte man diesen Namen für den verheißenen Messias. Die Menschen, sie warteten auf diesen messianischen Löwen, der mit Kraft und Gewalt kommen und sie aus der Knechtschaft erlösen sollte. Denn der Löwe, er ist dieses Symbol für uneingeschränkte Macht. Und jetzt, und jetzt kommt, wie ich meine, wohl eine der beeindruckendsten Stellen in der Bibel. Da ist nur einer, der das Buch öffnen kann, der Löwe von Judah. Wir erwarten einen Löwen, und was kommt? Johannes schreibt, dann sah ich es. In der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Wir erwarten einen Löwen und es kommt ein geschlachtetes Lamm. Und das Lamm ging zu, dem, ging zu dem, der auf dem Thron saß und empfing die Schriftrolle aus dessen rechter Hand. Niemand ist würdig genug die Siegel des Buches zu lösen, außer Jesus Christus in der Gestalt eines geschlachteten Lammes. Denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Der Löwe, ein Bild des Sieges und das Lamm, ein Bild der Hingabe, ein Bild der Hingabe. Und nur durch den Opfertod des Lammes, nur durch die Hingabe, konnte der Sieg des Löwen errungen werden. Durch Jesus Christus, der dadurch siegt, dass er sich hingibt und für dich und für mich hat schlachten lassen. Ja, noch haben wir dieses Bild von Palmsonntag vor Augen, wie die Menschen Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem empfingen. Ja, sie jubelten, als könnten sie einen Esel nicht von einem Kriegspferd unterscheiden. Dennoch hatten sie ja diese falsche Hoffnung, dass er ihre römischen Unterdrücker wie ein Kriegsherr aus dem Land vertreiben würde. Doch es kam anders und sie hätten eigentlich gar nicht enttäuscht. Nein, sie hätten eigentlich gar nicht überrascht sein sollen. Denn Jesus setzte doch nur um, was er sie zuvor gelehrt hatte. Alle Menschen, ja sogar unsere Feinde zu lieben und zu vergeben und die andere Wange hinzuhalten, anstatt zurückzuschlagen. Ist doch klar dass er so für sie und für uns zum Opferlamm am Kreuz wurde. Das ist Gottes Plan für die Zukunft unserer Welt und für deine und meine ganz persönliche Zukunft. Denn diese Zukunft, sie liegt nicht in den Händen, weltlicher Machthaber. Und sie liegt auch nicht in deinen und in meinen eigenen Händen. Nein, sie liegt in diesen durchbohrten Händen Jesu Christi, mit denen er dieses Buch mit den sieben Siegeln empfangen und geöffnet hat. Wer dieses Buch öffnen darf, kennt und kontrolliert den Lauf der Weltgeschichte. Und wer das Buch Offenbarung kennt und es vielleicht schon einmal gelesen hat oder vielleicht auch nur reingelesen und verzweifelt aufgegeben, weil es schwer zu verstehen ist, der weiß aber doch, dass wir so im weiteren Verlauf der Offenbarung lesen, dass diese Weltgeschichte leidvoll ist. Sie ist voller Katastrophen und Kämpfe zwischen Gut und Böse. Und letztlich führt es zum Ende dieser Welt, wie wir sie kennen. Solche Weltuntergangsszenarien, sie sind uns doch nicht fremd. Auch wenn wir hier und heute immer noch in Wohlstand und auch in Sicherheit leben, wie es ja nur wenige Generationen vor uns gekannt haben, sehen wir eine große Bedrohung heute. Neue Krankheiten verbreiten sich über die ganze Erde. Die natürlichen Ressourcen, sie verringern sich von Tag zu Tag und viele Arten sterben aus. Klimaveränderungen gefährden Weite Landstriche und ja, auch der Krieger ist uns in der Ukraine doch wieder näher gerückt. Der Weg in die Zukunft erscheint uns undurchdringlich, unheimlich, vielleicht manchmal auch angsterfüllend und möglicherweise sitzt du heute Morgen hier und bist gerade betroffen, ganz persönlich von einer Lebenskrise, einer Verlusterfahrung, die dein Leben verdunkelt und scheinbar gerade in eine ausweglose Finsternis führt. Doch in der Offenbarung hat der Untergang nicht das letzte Wort, denn es folgt, das Reich Gottes. Eine gerechte und eine friedvolle Zeit, in der Gott König ist und es keine menschliche Herrschaft mehr gibt. Eine neue Ordnung und eine neue Welt, die von der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist. Gottes Heilsplan mit uns Menschen kann am Ende nicht mehr durch Ereignisse oder Entwicklungen dieser Welt verhindert werden trotz unserer Sünden und trotz unseres Versagens will und wird uns Gott zu seiner Herrlichkeit führen. Und da wird er uns verändern. Der neue Geschichtsverlauf, er ist unter der Kontrolle dessen, der an seinen Feinden keine Vergeltung verübt, sondern der sich für sie geopfert hat. Ja, Jesu Kreuzigung und Auferstehung, Ostern, es ist ein Wendepunkt der Weltgeschichte. Und zu dieser großen Wende und dem entscheidenden Sieg hat nicht der Löwe mit seiner Macht, sondern das Lamm mit seiner aufopfernden Liebe verholfen. Ja, es ist die Liebe, die am Ende siegt. Und wie wichtig diese Liebe ist, das wollte Jesus seinen Jüngern auch gegen Ende seines Lebens doch unbedingt noch mal klar machen, indem er ihnen dieses Gebot gab. Liebt einander. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. Und wo diese Liebe Gottes unter uns Menschen spürbar und sichtbar wird. Diese Liebe Gottes, die auf Vergeltung verzichtet, die Frieden stiftet und die Opfer bringt, wo diese Liebe Gottes unter dir und mir, unter uns allen sichtbar und spürbar wird, da bricht Gottes Plan für die Zukunft in unsere Gegenwart herein. Da ist das Reich Gottes hier und jetzt auf dieser Erde doch schon angekommen. Da beginnt eine neue Welt in der Herrlichkeit Gottes innerhalb der alten Welt. Denn es soll uns doch nicht darum gehen, oder ich sage mal, nicht nur darum gehen, dass wir nach unserem Tod in den Himmel kommen sondern er soll uns darum gehen, wie der Himmel auf diese Erde kommt, während wir noch leben. Und dabei, schau auf das Lamm. Schau auf das Lamm und denk daran, dass es den Sieg des Löwen errungen hat. Für alle, die an ihn glauben, das heißt, die an Jesus Christus als Herrn und Erlöser von den Sünden dieser Welt, die ihn persönlich angenommen haben als ihren Erlöser, für alle, die das getan haben, ist das Ende der Geschichte bereits geschrieben. Und es ist ein Happy End. Amen.